0: Koen en Filip overlopen het met host Francesca van Tiele.
1: Dag Koen, dag Filip. Dag
0: Francesca, dag hey.
1: Koen. In deze aflevering hebben we het over AI, Artificial Intelligence. Wat zijn de mogelijkheden en de gevaren van AI? Wat zijn de gevolgen voor mensen, bedrijven en overheden? En betekent ChatGPT een echte revolutie of is het de zoveelste hype? Filip, um, voor wie het allemaal niet zo helemaal gevolgd heeft, wat is die ChatGPT eigenlijk?
2: Nou, well, dan vraag je nu aan iemand die zijn computer normaal gezien niet kan aanzetten. Maar um, als ik het eventjes bekijk, ChatGPT is een taalmodel eh, uh, ontwikkeld door OpenAI. En dat is dus een onderzoeksorganisatie op het gebied van AI. En je kan eigenlijk zeggen dat dat een soort geavanceerd systeem is... dat in staat is om taal te begrijpen en te produceren. En daar kan je dus mee communiceren via een, een chatinterface. Uh -huh. En het is eigenlijk getraind om enorme hoeveelheden tekst van het internet... en in andere bronnen gaan samen te rapen... en dan eigenlijk informatie te verstrekken aan de mensen die het vragen. Dus eigenlijk kort gezegd gesteld. Dus eigenlijk vragen aan een soort chatvenster. En dan gaat... Uh, chat GPT of AI onmiddellijk antwoorden genereren.
1: Oké, okay, dat is wat chat GPT is, maar wat kan je er dan mee doen, Koen?
2: Van alles. Zo is er bijvoorbeeld
3: een Amerikaan Amar Rashi. en die heeft een kinderboek geschreven met behulp van chat GPT. Dus het draagt bij om creatief te zijn. Nu, nog straffer, ChatGPT heeft onlangs ook het examen voor een Amerikaanse rechtenfaculteit afgelegd. En oké, okay, het was maar een C+. Maar vandaag, in de volgende versie van ChatGPT zie je al dat hij A heeft gehaald. Dus hij wordt alsmaar slimmer. En dus als dat algoritme nog slimmer wordt, ja, wat gaat er dan gebeuren?
1: Ja, want het is een self-learning proces hier. Hè? Dus wat is dan de volgende stap?
3: Wel, vandaag is het nog altijd een hulpmiddel maar stel dat het dus zelf creatieve en nieuwe ideeën gaat genereren, ja, dan kom je ergens in een omgeving, en dat is, uh, ik citeer u Marion De Bruyne, directeur van de Vlerik Business School, kom je in een situatie, een beetje vergelijkbaar met de oprichting van het onderzoekscentrum. Palo, in de jaren zeventig. En dat lag aan de grondslag van internet, van de pc, enzovoort. En het was ook Steve Jobs die daar zijn mosterd haalde om de computer en zijn Apple-computer te maken. Maar dus, als... AI niet alleen bestaande dingen samenbrengt, maar ook nieuwe ideeën gaat genereren en dus wetenschappers gaat vervangen, ja, dan zitten we toch
2: echt
1: met een technologische revolutie. Ja, Filip, denk jij ook dat er onze spannende tijden staan te wachten?
2: Ja, ik denk het sowieso wel. Het is um, dus duidelijk een nieuw interessant verhaal. En ja, oké, okay, die AI is al een hele tijd bij ons geweest. Hè. Daar zijn al drie, vier golven van geweest. En we zeggen altijd alles gaat in golven in onze wereld. Dat is ook uh, met AI zo. Nu, al die vorige zijn eigenlijk op een sisser uh, uit gelopen. En dan vragen mensen, ja, is dit weer een hype die heel snel gaat sterven? Wel, ik denk dat op dit moment niet, want als je kijkt naar innovatie, wel innovatie moet je je eigenlijk voorstellen als een tafel waarop onderdelen liggen, halfgeleiders en allerlei chemische stoffen en computers. En rond die tafel zitten slimme mensen, ingenieurs, Nobelprijswinnaars, maar ook bricoleurs, want heel veel uh, uitvindingen worden net gedaan door mensen die gewoon dingen in elkaar steken. En natuurlijk, uh, je moet die uitvindingen doen met de dingen die op tafel liggen. En je kan een idee hebben over een wagen, over een vliegtuig, maar als je geen motor hebt, kan je daar weinig mee doen. Als je een computer wil maken, oké, okay, kom dat mechanisch proberen te doen in het verleden, maar dan heb je een halfgeleider nodig. En het punt is, wat heb je nodig aan onderdelen om artificiële intelligentie kunnen te maken? Want dan heb je big data nodig en dan heb je heel veel rekenkracht nodig van computers. En dat was net wat er de vorige keren onvoldoende op tafel lag. Dat ligt vandaag wel op tafel, dus ik denk echt deze keer, en als het al drie of vier keer geweest is dat het niks geworden is, zegt iedereen, het zal weer niks zijn, maar deze deze keer, uh, I believe it's for real.
1: Ja, en je kan veel leren natuurlijk uit die big data. En dat is beleggers natuurlijk ook niet ontgaan, hè? Nee, we krijgen daar
2: heel veel vragen van, van cliënten ook. Van hoe moeten we dan daarop inspelen? En we hebben al heel veel ETF's die daarop inspelen. Exchange Traded Funds, die, die dan natuurlijk bedrijven gaan zoeken. En daar heb je twee grote groepen. Alle grote technologiebedrijven. Ja, die willen daar natuurlijk allemaal in actief zijn. Nu, als je daarin investeert, ja, dan koop je natuurlijk een heel klein stukje artificiële intelligentie, want ja, die hebben natuurlijk nog heel veel andere activiteiten. Je bent ook ook een beetje op zoek naar pureplays, die het alleen dat maar doen. Die zijn risicovoller, dus dan kan je eigenlijk beter de schildpadden eieren, tactiek toepassen. Zoals we al vaak zeggen, investeer in een breed scala van die dingen. Het zou natuurlijk wel eens kunnen dat dit ook wel ja, een beetje richting hype gaat. Mm
1: -hmm. Bestaat er dan een vrees, Philippe, dat er toch wel een AI-bubbel kan ontstaan? Well, die
2: kans is er altijd nu om echt een bubbel te laten ontstaan. Zoals bij internet aan het einde van de jaren negentig en begin 2000... ...heb je twee dingen nodig. Je hebt nu een beloftevolle concept nodig... Waar, ...waar iedereen het potentieel van ziet en waar iedereen vliegt. Dat heb je. Maar je moet dan natuurlijk ook voldoende brandstof hebben. In onze wereld is dat liquiditeit. En op dit moment natuurlijk is het niveau van liquiditeit in de markten aan het verminderen. Dus je hebt minder brandstof. Dus ik denk dat dat misschien toch iets minder... een ja, die risico op een bubbel heeft dan internet had bijvoorbeeld.
1: We hebben het tot hiertoe vooral gehad over ChatGPT, maar de toepassingen van AI gaan natuurlijk veel breder. Wat zijn voor jullie de sterkste voorbeelden? Koen.
3: Ja, voor mij, in ieder geval, die farmabedrijven die beginnen nu toch wel serieus gebruik te maken van AI om nieuwe medicijnen te
2: ontwikkelen. Dat vind ik toch wel het sterkste. Well, ik denk dat dat een heel interessant punt is. En als je nu bijvoorbeeld kijkt naar proteïnen, bijvoorbeeld, proteïnen zijn heel belangrijk. wordt ook vaak gebruikt om medicijnen op gaan af te zetten, hè. een molecule op af te zetten om ziektes te genezen. Nu, er zijn tienduizenden van die proteïnes en in het verleden moest je uiteindelijk met een prof en dan nog wat MBA-studenten, moest je daar toch wel twee jaar op werken om zo één ding in kaart te brengen. Nu kan je op een paar maanden tijd uh, al die proteïnes in kaart brengen. Dat is ook gebeurd. En wat het mooie daarvan is... die worden dus eigenlijk een open source beschikbaar gesteld... voor alle farmaciebedrijven. Dus die farmaciebedrijven kunnen daar gebruik van maken... Om hun geneesmiddelen gaan te ontwikkelen. En dan zie je maar, dat is die exponentiële groei waar we het al een paar keer over gehad hebben in het verleden. Dat je de groei in één domein, artificiële intelligentie, ook de groei en de productiviteit in een ander domein gaat verbeteren. En in dit geval geneeskunde. Daar, ja, daar kunnen we toch alleen maar blij mee zijn.
1: Ja, en welke bedrijven buiten dan de farmasector zullen profiteren van AI?
3: Wel, uh, je hebt de chipdesigners natuurlijk, vanwege die enorme rekencapaciteit die er nodig is, maar daarnaast heb je ook de platformbedrijven en zeker ook de cloud providers. want het zal via de cloud beschikking gesteld worden aan al de gebruikers, maar... Eigenlijk zie je AI in alle geledingen van bedrijven en alle sectoren van pas komen. Dus er is die alleen in de klantendiensten, maar ook bij content creation, softwareontwikkeling, cybersecurity, retail, financiële diensten en zelfs bij het ontwikkelen van nieuwe scenario's voor videogames. Ja,
1: dus we staan mogelijk aan de vooravond van een versnelling in innovatie, misschien ook in productiviteit.
3: Wel, dat zou inderdaad wel eens kunnen, want uh, sommige economen stellen dat economische groei afhankelijk is van nieuwe ideeën, meer ideeën. En vroeger was het dan, hoe meer mensen dat er zijn, hoe meer ideeën dat er zijn. Nu, het enige probleem is dat je met een beperkt aantal wetenschappers zit. En de wetenschappers, daar komt meestal de goede ideeën van. Maar stel nu dat je op een bepaald moment die chat-GPT, dat die ook ideeën gaat genereren. Ja, dat zou natuurlijk schitterend zijn. Je investeert daar verschrikkelijk veel kapitaal in en je krijgt daar verschrikkelijk veel nieuwe ideeën, waardoor dat, ja, de productiviteit enorm toeneemt. En daar zeggen sommige mensen dat als chat-GPT een niveau gaat bereiken van menselijke intelligentie, ja, dan zouden we wel eens naar een stijging van de groei kunnen gaan en productiviteit van 30 procent, 3-0 procent per jaar.
1: Maar ik hoor je ook zeggen, heel wat jobs zullen overbodig worden. Het is een grote bezorgdheid bij mensen hè, dat AI voor massale werkloosheid gaat zorgen.
3: Ja, nu, dat is ook niet volledig verschillend van vroeger. Vroeger was het zo dat automatisering repetitieve arbeid deed verdwijnen. Nu, dat was ook niet zo erg, want in plaats van die eentonige jobs kwamen er dan meer interessante jobs. En dus, mensen die scholden zich bij en we gingen gewoon verder. Maar vandaag is het effectief wel zo dat die jobs en ook kennisjobs gaan verdwijnen. Nu komen er dan nieuwe kennisjobs, dat zou best kunnen zijn, maar ook die zouden kunnen ingevuld worden door die verdomd slimme AI. En dan heb je natuurlijk geen jobs, heb je geen inkomen, heb je geen geld om producten te kopen. En dan moeten we beginnen nadenken over basisinkomen. Nu... Ik denk dat we daar nog lang niet zijn. Vandaag zijn er heel wat bedrijven die gewoon als gevolg van de vergrijzing trouwens niet genoeg mensen vinden. Maar het is toch wel iets om over na te denken, want ja, we moeten toch voor zorgen dat al die voordelen van AI weerom niet bij dezelfde mensen de meest rijke mensen terechtkomen, want anders zitten we nog met een ongelijkheid die groter is dan vandaag.
1: Ja, we kunnen natuurlijk de volledige impact nog niet uh, inschatten. Daar is het nog te vroeg voor. Wat denk jij, Filip? Wel,
2: inderdaad. Ik denk dat het heel correct stelt, hè, Francesca, dat, dat we kijken niet naar, naar het vuur of naar het wiel of naar de landbouw. Dit is van deze grote orde. Dus ja, we zullen moeten zien wat dat geeft. Nu, ik ben er redelijk optimistisch over dat we daar toch de eerste jaren onze job niet aan uh, verliezen. Nu, iemand zei, ik vond dat een heel leuke insteek. We gaan onze job niet verliezen aan AI, maar misschien aan iemand die AI gebruikt. Dus we moeten daar natuurlijk voor een ja. stuk eh, bij meegaan. De komende tien jaar zullen we natuurlijk moeten zien. Eh, het zal een kwestie zijn van dat te managen. En ja, het gaat zo snel dat dat ook zeer moeilijk is om te managen. Nu, als je dan weer vanuit beleggingsstandpunt bekijkt, en we hebben het al vaak gezegd, own the robots. Hè. Want uiteindelijk, ja, degene die de robots hebben, zullen daar natuurlijk het inkomen van genereren. En om de Amerikaanse econoom eh, Richard Freeman te, te citeren daarover, hoe owns the robots rules the world, um, dat is het een beetje.
1: Ja, je stelt hier de vraag, hè, Filip? Wie owns de robots? Zijn dat opnieuw de grote techbedrijven, Koen?
3: Wel, ik denk het inderdaad wel. Zo'n chatbot bouwen
1: en onderhouden, dat is geweldig duur.
3: Dus inderdaad, ja. AI en zo'n chatbot ontwikkelen, dat is voor de grote jongens. Nu, natuurlijk, een chatbot gebruiken, ja, dat kunnen natuurlijk heel veel bedrijven doen. En zoals Flip inderdaad zei, zie dat je een van die bedrijven bent die zo'n chatbot gebruikt, want anders gaat een ander bedrijf dat dat wel doet en jij niet, zou je wel eens uit de markt kunnen concurreren. Zo krijg je dan ook AI as a service en dat zijn dan de minder grote bedrijven die zo ook op de trein springen.
1: Ja, Filip, ben je het daarmee eens dat de grote techbedrijven de grote winnaars gaan zijn van die AI- of well, AI-revolutie?
2: Well, daar zou het wel eens kunnen op uitdraaien. En ik ga een paar economische begrippen. Um Simpel, het uit te leggen. Ja, ja, maar. Ja. Je hebt de Pareto-verdeling en je hebt de longtail. En dat zijn eigenlijk twee dingen die eigenlijk illustreren wat, um, wat Koen zegt. En wat is de Pareto-verdeling? Well, Pareto betekent eigenlijk dat 20% van de websites 80% van de traffic hebben of, of ook van de inkomsten. Uh, dat als je met een aantal studenten gaat, uh, 20% van de studenten drinken 80% van het bier en zo verder. Dus ja, als je die redenering doortrekt, wel, dan is het zo dat natuurlijk die grote spelers die die grote websites hebben, natuurlijk hier het meeste gaan van kunnen profiteren... ook het meeste geld hebben om daarin te investeren. Dus dat is eigenlijk het verhaal wat zou zeggen... ja, de grote zullen wel weer met het grootste stuk van de koek gaan lopen. Nu, er is ook zoiets wat dat een beetje countert... en dat is eigenlijk de longtail. En de longtail betekent wel aan de voorkant van de distributie... heb je die grote bedrijven die heel grote dingen verkopen... heel veel dingen verkopen aan dezelfde... maar dan natuurlijk in die staart zitten de pizzeria's... en de kleinere t shirt shops enzovoort die misschien ook die artificiële intelligentie kunnen gebruiken. En als je natuurlijk, zoals Koen zegt, um, AI als een service kan gaan verkopen aan hen, dat ze dat ook kunnen gebruiken, wel dan ga je pas productiviteit winnen. En dan natuurlijk is dat ongelijkheidseffect ook weg, want dan is het eigenlijk voor iedereen. Dus we hebben hier wel een heel belangrijke beslissing te nemen als maatschappij. Uh, welke kant gaan we hiermee uit?
1: Buiten de vele goede dingen die AI kan helpen creëren, zoals betere geneesmiddelen, zijn er dus ook negatieve kanten. Dat hebben we gehoord, zoals jobverlies en grotere ongelijkheid. Maar wat met de echt duistere kant van AI? De mogelijkheid dat computers het overnemen of ongewenste dingen gaan doen?
3: Wel, um, je hebt waarschijnlijk al wel gehoord van Peak Oil, Francesca. Dus het moment waarop de vraag naar olie gaat pieken, om daarna af te remmen. Nu, er was vroeger zoiets als Peak Horse... Uh, en dat was in 1905 en dat was op het moment waarop de vraag naar paarden in de VS piekte om in de decennia daarna, als gevolg van de komst van de wagen, met 90% te dalen, dus het gebruik van die paarden. Nu, vandaag zitten we misschien met peak human, Ja, als artificiële intelligentie, intellectueel, verder staat dan de mensen, worden wij zoals die paarden misschien overbodig en worden wij misschien aan de kant
2: geschoven?
1: Wel, Koen, dat is wel een sombere uh, gedachte, moet ik zeggen. Hoe kijk jij ernaar, Filip? Well, het is uh,
2: heel complex en dan hou je er natuurlijk slimme mensen bij. En, ja, iemand die wel wat van computers weet, is waarschijnlijk wel Bill Gates. En als ik hem even mag citeren. We always overestimate the change that will occur in the next two years. And we underestimate the change that will occur in the next ten. Dus ik denk dat hij daar wel gelijk heeft. Als we er nog iemand heel erg slim bij halen, Ian Bremmer, een bekend Amerikaans risicospecialist, die noemt AI weapons of mass disruption. Niet destruction, maar disruption. Dus dat kan ook al tellen. En je ziet daar eigenlijk drie grote... Punten. Gezondheidscrisissen, klimaatsverandering en dan ook die AI als mogelijk disruptieve dingen. En de paradox is dan voor een stuk van, ja, dat zijn problemen die je op mondiaal niveau uh, moet kunnen aanpakken. Net zoals klimaatsverandering er ook zo eentje is. En als je dat natuurlijk globaal kan doen, dan kan je oplossingen vinden. Maar dit valt nu net in een tijdsgevricht op de momenten. De tijd dat er de samenwerking tussen ja, verschillende landen of blokken, steeds minder en minder wordt. Dus dat is eigenlijk wel een issue. Nu, er zijn ook altijd weer positieve punten. En monopolies zullen misschien wat afbrokkelen. Er komt misschien iets nieuws. Dat is misschien niet slecht. Je ziet, er zijn heel veel moving parts. Dus het is heel moeilijk om daar een eenduidig antwoord op te geven.
1: Ja, en wat is dan jouw conclusie? Moeten we bang of hoopvol zijn over AI?
2: Wel, ik denk ook weer, zoals een markier soms antwoordt, allebei. Hè? Ik ben bang aan de ene kant en zeer hoopvol aan de andere kant. En als investeerder is het zeker likkebaarde hier. Uh, ik denk dat hier een opportuniteit ligt dus die we eigenlijk... Al jaren, misschien decennia niet meer hebben gezien. Maar aan de andere kant kan je de vraag stellen, hebben we hier de doos van Pandora misschien niet geopend? En wat stel dat artificiële intelligentie nu gebruikt wordt om, om nieuwe wapens te ontwerpen? Wat als het slimmer wordt als, als mensen zoals Koen het stelt? En dan komen we wel heel dichtbij wat uh, futuroloog Ray Kurzweil uh, ja, een aantal twintig jaar geleden al in zijn boeken schreef. En hij noemde dat de singulariteit. En wat betekent singulariteit? Wel, als een computer zichzelf beter en sneller kan programmeren of trainen in dit geval, als we over AI praten, dan een mens dat kan doen, ja, dan kom je natuurlijk in een soort exponentieel verhaal, wat heel moeilijk uh, te controleren en te managen valt. Wel, ik denk als dat komt, ja, dan zit je natuurlijk in een wereld die structureel anders zal zijn van wat we gewoon zijn, en ongekende opportuniteiten, maar ook ja, ongekende risico's waarschijnlijk.
3: In een wereld waar een heel duidelijk regulerend kader vanwege de overheid om die ontwikkeling in goede banen te leiden, toch wel absoluut noodzakelijk is.
1: afronden. Is er nog de vaste afsluiter, de boekentip van Filip? En wat heb je voor ons meegebracht?
2: Wel, we hebben het heel veel gehad vandaag over de opportuniteiten en de risico's. Dus ik heb daar ook twee boeken meegebracht. Ik heb de Five Forces That Change Everything van Steven Hoffman meegebracht. Dus dat is een boek over artificiële intelligentie, maar waar dan vooral positieve punten benadrukt worden. En dan heb ik natuurlijk Megatreads van Nouriel Roubini. Ja, de titel zegt het al zelf. Megatreads, waar artificiële intelligentie er ook eentje van is. Nu, als je risico's wil zien, dan moet je bij Nouriel Roubini zijn. We noemen hem ook Mr. Doom. Dus uh, ja, daar blijft van uh, artificiële intelligentie niet veel over. Maar ik denk, als we de twee naast elkaar leggen, dat we mogelijkerwijze wel een uh, goed evenwicht vinden.
1: Voilà, dan hebben we weer leesvoer. Dank je wel. Absoluut. En zo zijn we aan het einde gekomen van deze podcast. De info over de vermelde boeken vind je in ons onze show notes. Deze podcast werd opgenomen op 20 maart. De volgende stand van zaken staat online op 3 mei. Koen en Filip, ik onthoud dat we bezorgd en hoopvol moeten zijn over AI. Dank jullie wel.
2: Dank je, het was zo heel leuk. Dank u.